0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je vais en fait être ma propre invitée, tout simplement. Euh, vu que le format interview euh, vous plaît euh, pas mal, je me suis dit que j'allais euh, vous en dire un petit peu plus sur moi, sur euh, mon quotidien, mes activités, etc. Ça va être assez inédit, je n'ai jamais fait ça. L'exercice est, est nouveau pour moi. Alors, euh, est-ce que vous êtes prêts prête. Et moi, est-ce que je suis prête ben, Je crois qu'on va juste y aller. Bonjour Sarah, bienvenue dans le podcast Studio Psy Paris. Bonjour. Euh, J'espère que tu vas bien, que tu es contente d'être avec nous ici. Euh, je suis ravie de participer à, à cette émission. Dis-nous Sarah, pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu peux nous dire pour te présenter alors, euh, donc bonjour, je m'appelle Sarah Zerbib, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne. Non, non, ceci n'est pas un CV du cœur. <rire> euh, j'ai une formation de psychologue clinicienne que j'ai obtenue en 2011. Donc ça fait un petit moment que je travaille dans le domaine de la santé mentale. Euh, mais à côté de ça, j'ai euh, pas mal d'activités, euh, tous mes amis me demandent comment je fais <rire> au quotidien, euh, voilà. Du coup, euh, Sarah, c'est quoi tes activités en dehors de, de la psycho Eh bien, en dehors de la psychologie, j'ai euh, pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. À vrai dire, c'est depuis le lycée que j'aime euh, utiliser l'internet notamment les blogs. Depuis le lycée, j'ai des blogs, donc euh, vous connaissez euh, sans doute les skyblogs, les overblogs, euh, les blogueurs, les wordpress et compagnie. Ben, en fait, je suis passée par tout ça. Euh, et tout a commencé quand j'étais étudiante en dernière année euh, de fac de psycho, où euh, j'étais à Marseille, j'habitais Marseille. Et il y a une tradition qui se passe dans le quartier historique de Marseille, donc le panier dans lequel j'habitais. J'étais en colocation à l'époque et en fait chaque année, juste avant l'été, il y a ce qu'on appelle la fête du panier et c'est quelque chose de très très sympa. Et, et en fait les, les habitants du panier descendent leur table, proposent des pâtisseries à manger ou des, 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 des activités, etc. Et, et j'avais trouvé ça tellement sympa que je me suis dit bah... Je vais y participer. Comme euh, j'aime bien euh, pâtisser, euh, j'avais préparé des, des petits gâteaux et, et ça a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès. J'en étais étonnée et euh, les personnes me demandaient, en passant sur, euh, sur mon stand, euh, quelles sont vos recettes, etc., etc. Et je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas recréer un, un blog euh, euh, autour de la cuisine. Waouh, c'est super intéressant. Et du coup, euh, c'est là où tu as commencé à, à vraiment bloguer euh, oui, tout à fait. Donc J'avais d'autres blogs avant, hein, mais des blogs un petit peu plus euh, émo euh, <rire> de l'époque du lycée où tu partages quatre poèmes et deux montages photos. Euh, donc J'ai créé ce blog Cuisine euh, qui m'a suivi quelques années jusqu'à ce que je fasse des premiers événements euh, de blog. Et après, en 2014, quand j'ai eu mon deuxième poste de psychologue, j'étais dans un coin où il ne se passait pas grand chose et je m'ennuyais terriblement. Et c'est à ce moment-là où j'ai voulu euh, recréer un espace où je pourrais parler de beauté, euh, de beauté au sens large évidemment, euh, tout simplement parce que, comme dirait Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, pour la petite anecdote, quand je suis née, mes parents travaillaient dans le domaine de la parfumerie. Donc euh, c'est une réelle Madeleine de Proust pour moi. D'accord, donc euh, en fait tu as fait de la psycho mais euh, tu étais hyper active sur, euh, sur internet, c'est ça euh, Hyper active, euh, je ne sais pas si je pourrais dire ça mais en tout cas euh, j'investissais cette plateforme et, euh, et voilà tout le temps de ma dernière année de fac, euh, j'ai partagé quelques recettes sur ce premier blog et après, quand j'ai déménagé pour prendre mon premier poste de psy, euh, bah, c'était un peu un, un lien qui me maintenait avec, euh, avec du social, parce qu'à nouveau, j'étais dans un coin très, très paumé. Et en fait, c'est un moyen pour moi de, de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, de partager surtout. Et tu peux nous en dire plus un petit peu sur euh, comment on devient euh, psychologue Bien sûr. Alors... Euh... Pour la petite anecdote, c'était pas du tout une vocation de quand j'étais petite, etc. Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Euh, enfin, j'ai eu plein de... Comme beaucoup d'enfants, hein, j'ai eu plein d'envies, de rêves, etc. Euh, mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que j'étais extrêmement observatrice. Depuis toute petite, j'étais même un petit peu introvertie euh, à l'époque. Et, euh, et j'ai toujours aimé euh, regarder ce qui se passait, comprendre ce qui se passait... Euh, euh, ramasser euh, tout un tas de trucs par terre, en forêt, euh, voilà ça c'était euh, une version de moi assez, euh, assez rêveuse. Puis après vient l'école, euh, en fait au collège je voulais partir en pâtisserie donc rien à voir et comme j'avais des, je mets des guillemets, des facilités à l'école, les professeurs n'ont pas voulu parce qu'on sait très bien que les, euh, les voies courtes, les voies professionnelles sont euh, quand même un petit peu euh, décriées euh, parfois en France donc euh, donc je suis restée en général et en fait j'ai pas suivi la générale que je pensais tout simplement parce que entre la troisième et la seconde je voulais après faire du design donc j'avais appliqué euh, envoyé ma candidature pardon sur euh, sur une école euh, du côté de Toulouse et euh, c'est la première fois où l'école acceptait des redoublants donc j'ai été euh, listée sur euh, je crois deuxième en, en, en liste d'attente. Donc euh, j'ai fini en lycée général avec une option art plastique. Euh, donc euh, euh, vraiment euh, rien à voir avec ce que j'avais envisagé. Donc j'ai fini dans un lycée général et, euh, et c'était pas du tout le pied. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, le collège et le lycée, alors euh, ça pleut beaucoup, peut-être que vous entendez les... <rire> La, la pluie battre contre les carreaux il euh, y a un côté très romantique à, à cela euh, donc j'ai fini en lycée général et euh, c'était pas la panacée j'ai pas du tout aimé euh, cette période collège lycée mais par contre je, me, je remercie deux enseignantes enfin même trois enseignantes que j'ai eues au lycée qui, euh, des femmes qui, qui m'ont qui ont planté des graines j'ai envie de dire euh, la première était une prof de français en seconde. J'ai jamais été très forte en, en français parce que euh, voilà, j'ai pas mal déménagé, tout ce qui est de l'ordre de la grammaire. J'ai une éducation un petit peu euh, pas empoitillée, mais voilà, avec pas mal de, de changements. Donc, j'étais pas la meilleure élève en, en français. Autant l'imagination, etc. Je l'ai, mais il bon, y a juste la grammaire où bon, des fois euh... <rire> ça ne passe pas. Euh, et, et cette prof était, euh, c'était un peu la. la... La prof de l'ancienne école, vous voyez, un peu âgée, euh, sévère, euh, mais qui était euh, très juste dans sa manière euh, d'être. Et en fait, euh, moi, elle m'a permis d'utiliser de... mes compétences orales, je pense, parce qu'elle valorisait beaucoup les interventions. Donc, euh, euh, j'ai commencé un petit peu à sortir de ma coquille à, à ce moment-là. Et elle était vraiment... Euh, j'ai plus son nom en tête, mais euh, je l'ai beaucoup aimée. Et après, j'ai basculé en scientifique, donc euh, j'ai euh, euh, eu d'autres profs, une autre classe, etc. Mais toujours avec mon option art plastique J'ai eu à nouveau une excellente prof de français, plus jeune, ultra dynamique, qui nous faisait des ateliers théâtre, qui nous avait fait les petits déjeuners grammaire et orthographe parce qu'elle euh, ne voulait pas que ses élèves aient des points négatifs à cause de l'orthographe ou de la grammaire, puisque euh, au bac de français quand, quand je l'ai passé, euh, on avait des points négatifs s'il y avait trop de fautes sur la copie. Euh, cette prof était vraiment super et j'étais toujours un peu introvertie, hein, enfin réservée, pour, justement pour nous préparer au bac blanc. Elle nous donnait des, des devoirs facultatifs, entre guillemets, donc pour tout ce qui est de l'ordre, de la rédaction, etc. Et un jour, il euh, y avait un... Un, comment ça s'appelait, un écrit d'imagination, un essai d'imagination, et ça portait sur le thème de l'autoportrait. Je me suis vraiment saisie de cet exercice, et quand je l'ai fait, j'ai je... vraiment été dans une euh, transparence totale. Euh, j'ai écrit des choses que personne ne pouvait savoir euh, sur moi au lycée, parce que j'étais euh, voilà, assez secrète et, et je partageais assez peu de choses. Et en fait, la prof euh, m'a proposé de lire <rire> mon, ma rédaction en classe. Évidemment, euh, j'ai paniqué comme euh, jamais. Je ne voulais surtout pas que mes camarades de classe puissent imaginer qui j'étais, ce que je ressentais, etc. Donc, euh, j'ai refusé. Euh, mais euh, à la fin du cours, elle est venue me voir et elle m'a dit euh, « Sarah, euh, je pense que vous devriez penser à écrire ». Et je la remercie. À nouveau, j'ai complètement oublié les noms de mes profs. j'ai rien gardé du lycée parce que j'ai été un peu traumatisée. Mais euh, cette prof a, a vraiment touché quelque chose à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire. Euh, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites histoires. Et il euh, y a eu tout, toute la période, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais des fanfictions. Donc c'est euh, le principe... Euh, d'utiliser euh, une, une œuvre artistique, littéraire déjà existante et, euh, et de s'approprier les personnages, d'écrire euh, bah, ce qu'on a envie. J'étais très très accro à Harry Potter <rire> et j'en suis venue à, à écrire des fanfictions autour de Harry Potter. Et la chose que peu de personnes savent, <rire> que je vais vraiment livrer aujourd'hui, c'est que en fait, je m'intéressais bah, forcément à l'adolescence, on s'interroge sur les sentiments, l'amour, la sexualité, etc. Et en fait, j'écrivais euh, ce qu'on appelle des yaoi, euh, c'est-à-dire des, des essais, euh, des histoires autour euh, d'histoires d'amour homosexuel. Euh, J'ai longtemps réfléchi à me demander, mais en fait, euh, pourquoi j'étais attirée par ça euh, je pense que je me questionnais beaucoup sur euh, la, la partie féminine, cette énergie féminine que j'avais en moi. Parce que euh, mon image ne ressemblait pas du tout à celle que vous pouvez connaître de moi aujourd'hui. Et, et je pense que c'était un moyen d'interroger à la fois la part féminine et la part masculine de moi. Et aussi c'était un moyen d'imaginer la sexualité à distance euh, parce que euh, bah, la sexualité ça peut faire peur, ça peut impressionner même si on a envie de la découvrir et, et je pense que de la traiter de manière écrite euh, et avec ce point de vue euh, homosexuel, du coup masculin euh, bah, c'était une, une manière de, de me l'approprier euh, de manière je pense euh, plus sécure euh, voilà et puis bon euh, c'était une communauté super sympa, j'étais un petit peu connue à l'époque, <rire> sous un pseudo évidemment. C'était une ambiance très très sympa, je, je garde des bons moments et puis j'ai arrêté parce qu'après parce qu le lycée, il y a la fac et il y a moins de temps et, 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 et j'ai beaucoup mieux vécu euh, mon expérience scolaire académique à la fac euh, qu'au collège lycée. Euh, effectivement ça, là tu nous as fait une, une bonne digression euh, tu peux nous en dire plus sur euh, justement euh, ton choix d'aller en psychologie ah oui, effectivement euh, c'était l'origine de la question <rire> en fait euh, le choix de la, de la psychologie s'est imposé à moi en, en terminale, donc vraiment un peu euh, au dernier carat et euh, voilà, j'hésitais, je me posais la question écriture, journalisme, etc sauf qu'il fallait faire des prépas et comme j'étais clairement en échec scolaire, hein, j'avais à peu près euh, 7 de moyenne, euh, je ne me voyais pas du tout en prépa, et en fait j'ai compris que ce qui ne me convenait pas, c'était euh, le système euh, académique, entre guillemets, classique, euh, c'est-à-dire cadré, avec des personnes qui te disent euh, que bah, si tu veux réussir, il faut faire comme ci, comme ça. Ce cadre qui était imposé par les autres. En fait, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement discipliné, euh, organisé, euh, D'ailleurs euh, mes amis me surnomment à chaque fois qu'on voyage un peu la maman du groupe parce que euh, voilà euh, on a fait un voyage à New York euh, <rire> dans un autre temps, a... c'était 2019 et en fait j'ai limite presque pas besoin de GPS pour, euh, parce que cette ville je sais pas, j'ai comme un, un, un instinct pour cette ville et, et donc euh, bah, pour prendre le métro c'était moi qui, qui guidais tout le monde. Euh, donc euh, donc en fait euh, j'étais euh, en terminale déléguée de classe en échec scolaire avec ce projet d'aller en psycho et tous les profs sauf euh, bon, voilà je vais mentionner la troisième prof qui qui a eu un impact dans ma vie euh, tout le monde me disait que j'allais pas tenir un semestre à la fac vu mes notes euh, vu mon manque euh, de discipline enfin d'organisation et il euh, y a juste la prof de philo qui m'a dit que elle, elle pensait pas comme eux. Pas que j'étais excellente en philo, hein, j'étais même médium, hein, dans la moyenne, hein, vraiment pas, pas ouf. Et le fait que finalement une ait quand même eu un une parole encourageante, ça m'a ça bah, confirmé que, que je pouvais y aller parce que même mes parents étaient pas du tout pour la psycho. Euh, la médecine, ok, mais la psycho, non. <rire> mais j'y suis allée, j'ai tenu, et, euh, et donc je suis rentrée à la fac de psycho à, à 17 ans et demi, euh, puisque, euh, puisque euh, je suis née en fin d'année, donc j'ai quand même eu le bac au, au rattrapage. Euh, je pense que j'ai eu un peu de chance là-dessus. Donc je, je commence la fac de psycho et la révélation. Je trouvais vraiment de l'intérêt à étudier ce, ce sujet-là. Quand tu commences, tu es quand même 700 dans une amphi, enfin, c'est à peu près 2000 étudiants en première année, et puis en cinquième année, tu finis à 25 par classe, donc euh, il y a un très très gros écrémage. Mais je, je me sentais plutôt bien. Et euh, bah, sur mes premiers partiels, j'ai eu euh, 12-13, enfin, mention assez bien. Et je me suis dit, bah en fait, euh, je peux, j'y arrive, je suis, déjà, je suis pas bête. Au, au passage, quand j'étais au lycée en échec scolaire, mes parents m'ont quand même fait passer un test de QI parce qu'ils s'inquiétaient. Tout va bien de ce côté-là, c'est juste que le système scolaire classique ne me convenait pas. Et euh, du coup, comme euh, je me plaisais à la fac, j'ai commencé à prendre mes marques, à trouver la méthode de travail qui me convenait, euh, bah, j'ai augmenté en, en termes de de notes, euh, à me passer de mentions bien, voire à des mentions très bien. Donc évidemment, euh, ta confiance en toi, ton estime de soi euh, euh, est reboostée. Et, et vraiment, je me sentais, euh, je me sentais là où, où je devais être. D'accord, donc sacré parcours à, euh, entre euh, euh, ne pas trouver sa place au collège et au lycée et euh, être même en, en situation d'échec scolaire. Et euh, tu te révèles à la fac Exactement, exactement. Et du coup, euh, comment ça s'organise la fac de psycho comment, comment on apprend à être psychologue Eh bien, on n'apprend pas vraiment à être psychologue. Moi, la, la chose que j'ai apprise, c'est qu'on est psychologue avec qui on est en tant qu'être humain. Euh, ça, c'est quelque chose euh, voilà, de, de fondamental. Euh, après, tu apprends des concepts, tu apprends l'histoire de la psycho. Alors maintenant, on est de plus en plus sur une version très scientifique... Euh, neurologique, neuropsychologique euh, de la psycho, moi je suis plutôt euh, de l'école analytique euh, même si j'aime pas me, me mettre dans une case mais euh, voilà ma première référence euh, reste et, et restera la, la psychanalyse donc euh, oui tu as des cours à la fois en psychologie euh, euh, sociale, psychologie cognitive psychologie du développement et psychologie clinique, donc les quatre grandes branches de la psychologie. Euh, donc tu as des partiels, des TD, fais aussi des stages, tu, peux, tu en fais un premier, en tout cas dans la fac de Toulouse, on en faisait un en, en troisième année, puis euh, après en master, c'est là où tu, euh, tu choisis ta spécialisation. Alors en troisième année, on, on avait euh, déjà un choix possible, euh, mais qui n'était pas forcément déterminant pour euh, la suite. Mais bon, moi, je suis restée dans ma cohérence, moitié développement, moitié euh, clinique. Et puis, euh, en quatrième année, j'ai fait le choix de la psychologie clinique, donc euh, le, le parcours, euh, j'ai envie de dire, classique de la psychologie. Je m'épanouissais vraiment, euh, vraiment beaucoup. Et en fait, la particularité, c'est que souvent, euh, euh, la quatrième année est faite en deux ans par les étudiants de psychologie parce que, entre le mémoire, le stage, c'est plus les cours il y a une très très grosse charge de travail et je me souviens que Toulouse était une fac bien connue pour les blocus et les grèves en tout genre et c'était une année de grève j'aime ai... pas ce mot là mais j'ai vraiment charbonné en fait je me suis dit... Toulon... enfin beaucoup de gens la font en deux ans moi je veux le faire en un an donc j'ai fait ma... ma quatrième année en un an donc j'ai vraiment euh, travaillé d'arrache-pied pour... pour être dans les temps pour entrer en, en dernière année, donc en cinquième année euh, en Master 2 professionnel, c'est un peu comme un concours. Tu, tu postules dans plusieurs facs, soit tu es pris, soit tu n'es pas pris. Et moi, en fait, comme ça se passait bien à, à la fac de Toulouse, je ne me suis pas posé la question de faire des dossiers ailleurs. Toulouse, à l'époque, c'était la seule fac, je pense, qui euh, faisait un examen QCM à points négatifs pour euh, arriver à l'oral d'entrée euh, en dernière année. QCM que j'ai réussi, euh, donc j'arrive à l'oral et euh, en fait euh, du haut de mes 22 ans en gros on me fait comprendre que je suis un peu jeune, que je manque d'expérience, que le stage que j'ai fait n'est pas suffisant et je n'ai pas été prise alors que j'avais une mention euh, très bien, je pense que j'avais 16 de moyenne à la fac. Donc évidemment vous imaginez l'effondrement, euh, la colère, euh, parce que vraiment, euh, je voulais vraiment réussir à faire euh, bah, mes 5 ans directement. Et, et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était après d'être sur le terrain, d'aller travailler. Et du coup, Sarah, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand, quand tu as refusé l'entrée de, de la cinquième année Tu as redoublé qu Qu'est-ce qu 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 qui se passe à ce moment-là bah, comme j'avais validé toutes mes UE, mes unités d'enseignement, euh, impossible pour moi de redoubler, euh, j'avais 16 de moyenne. Donc en fait, la seule solution que j'avais, c'était de me réinscrire dans un autre cursus pour avoir la carte étudiante, de faire des stages. De... En fait, euh, la stratégie, c'était pour moi, je me suis inscrite en sciences de l'éducation en troisième année. Je n'allais pas au cours. Alors Pour moi, ça a été déjà très compliqué parce que ne pas aller en cours euh, j'ai jamais séché un cours de ma vie et donc je n'allais pas au cours mais j'avais pu prendre deux options de psychologie clinique que je n'avais pas suivies donc euh, j'ai quand même fait de la psychologie, euh, j'ai fait des stages, j'ai fait du tutorat donc j'ai eu une année assez active et après je me suis dit bon bah j'ai postulé dans, dans différentes facs euh, en France qui propose quand même un cursus orienté à psychanalyse. Il y a de moins en moins de, de fac avec ce type d'enseignement. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai envoyé ma candidature à Marseille, mais pour rentrer en quatrième année. Sauf que mon, ma quatrième année a été déjà validée, mais comme c'était euh, un master purement en psychanalyse, je pense que j'ai dû euh, penser qu'ils euh, n'allaient pas m'accepter pour le, la cinquième année et qu'il fallait que je rétrograde en quatrième année. Et en fait quand j'arrive à, à Marseille pour l'oral, on me dit mais en fait vous avez déjà validé votre quatrième année, vous ne pouvez pas refaire une quatrième année Et en fait on me dit mais si vous voulez, il euh, y, y a les oraux pour les cinquièmes années, on peut on peut-être peut voir si vous pouvez euh, passer l'oral de cinquième année. Mes souvenirs sont un peu flous, mais tout s'est organisé de manière un peu freestyle. Et, euh, et donc je passe l'oral avec euh, un professeur qui s'appelle Jean-Jacques Racial qui m'a un peu traumatisée. <rire> Parce que euh, l'entretien, euh, l'aura se passait euh, avec monsieur euh, racial qui fumait son cigare à l'intérieur. Euh, donc euh, scène un peu euh, hallucinante. Et, et forcément dans ma tête je me suis dit bon ok il va tester mes limites, euh, mon rapport à l'autorité etc. Donc ne dis rien sur le fait qu'il fume en intérieur. Et, euh, et l'entretien a duré euh, pas si longtemps que ça. J'y suis allée vraiment au culot parce que... Euh, euh, voilà, il, il remettait en cause mon cursus qui n'était pas 100% analytique, etc. Et, et je lui ai dit quelque chose dans le genre... Euh, oui, effectivement, euh, j'ai été dans une autre fac que, que Marseille. Mon cursus est, est mixte. Hein. J'ai beaucoup fait de psychologie du développement et de psychologie clinique. Mais je suis passionnée psychanalyse et j'apprends vite. Et, euh, et je suis rentrée comme ça en cinquième année. Ah ouais <rire> Je ne sais pas si beaucoup d'autres étudiants ou étudiantes en psycho ont des histoires comme, comme celle-ci à raconter. Euh, et comment ça s'est passé alors la fac à Marseille Eh bien, c'était une super année de fac, euh, vraiment orientée sur la pratique, donc on avait assez peu de, de cours, euh, Bon on avait des TD en fonction de, de notre sujet de, de mémoire, et... Euh... Et voilà, c'était vraiment... J'ai eu un très bon prof, je m'en souviendrai beaucoup de ce monsieur, Michael Bonnet, qui nous faisait les, les temps de supervision. Il était extra. J'en garde un très très bon souvenir. Et puis, bah, l'année s'est déroulée. J'ai fait mon premier stage en maternité parce que je m'intéressais déjà à la périnate à l'époque. Et puis, comme la périnate c'était encore les prémices en 2010 j'ai pas pu faire tout mon stage de fin d'année euh, là-dedans, donc j'ai voulu aller en PMI, protection maternelle et infantile, sauf qu'à Marseille, en PMI, il n'y a pas de psychologue. Il y a des psychologues qu'à à l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, l'aide sociale à l'enfance, donc anciennement la DAS, voilà, pour vous resituer les choses, donc la protection de l'enfance, euh, ce n'est pas quelque chose dont on vous parle en psycho. Euh, C'est passé complètement sous silence. On sait, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des psychologues dans ces, dans ces endroits-là. Et en fait en, en allant déposer mes, mes candidatures en PMI, ben mon, mes dossiers sont arrivés sur les bureaux des psychologues euh, à Zeux. Et n'ayant pas l'habitude d'avoir des stagiaires, ben en fait j'avais plusieurs personnes qui voulaient me prendre en stage. Donc la galère des, des stages, pour moi, c'était euh, complètement oublié. Et je crois que j'ai eu euh, la meilleure maître de stage qu'il me fallait pour, euh, pour cette année. Euh, elle s'appelle, euh, j'ai plus de contact avec elle, mais elle s'appelle Béatrice Ventura. Et euh, j'ai eu euh, vraiment une superbe expérience euh, de stagiaire, mais professionnelle parce qu'elle elle, euh, m'a vraiment accompagnée dans cette transition. Euh, elle m'a fait vraiment beaucoup confiance, euh, tout en me préservant euh, des problèmes d'équipe, etc. Donc j'ai vraiment eu un, un, super, euh, un super stage. Et, euh, et voilà, j'ai passé mon mémoire, mon oral et, et j'ai été diplômée euh, bah, de, de psychologie clinique, voilà donc très très longue histoire pour nous raconter ton, ton parcours de comment tu es devenue psy et, euh, et après, c'est quoi la suite en fait quand tu es psychologue Eh bien quand tu es psychologue, tu apprends très très vite que le marché du travail est bouché. On te le dit dès la première année de fac. Euh, je dirais en termes de statistiques, alors c'est juste à vue de nez, je pense que la moitié des diplômés ne travailleront jamais en tant que psy. Euh, et euh, l'insertion professionnelle est très difficile parce qu'il y a très peu de temps plein euh, les contrats sont précaires etc. Euh, moi ce qui était clair c'est que je voulais continuer en protection de l'enfance j'ai tout simplement postulé au niveau national donc c'est là où j'ai atterri dans un dans un coin paumé euh, j'ai atterri à Langres, la ville de Diderot une des villes les plus froides aussi avec Aurillac, donc c'est à peu près une heure au nord de Dijon et, et donc j'étais euh, psychologue à Zeux euh, sur un quart du, du département, donc euh, plutôt, euh, plutôt un poste à responsabilité, j'ai envie de dire. Et euh, ça a été un très bon, euh, très bon premier poste, parce que c'était une équipe à taille humaine. Euh, c'était euh, du coup la, la campagne, vraiment euh, la province. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de, de faire mes premières armes. Euh, L'équipe était, était vraiment accueillante, bienveillante. J'en garde une très bonne, euh, un très bon souvenir. Et puis j'ai passé le concours de la fonction publique qui m'a amenée à Soissons, dans l'Aisne, parce que voilà, je voulais euh, stabiliser mon, mon emploi. Donc j'ai passé ce concours et j'ai atterri à l'établissement départemental de l'enfance et de la famille, donc en gros un foyer d'urgence aussi euh, lié à, à la protection de l'enfance. Euh, C'était un poste euh, j'ai beaucoup appris mais c'était un poste assez, euh, assez dur dans le sens euh, euh, organisationnel j'étais sur quatre sites euh, chaque semaine et euh, les politiques institutionnelles ne me correspondaient pas donc euh, voilà et c'est à ce moment-là quand j'étais sur ce poste-là que j'ai créé mon autre blog euh, donc ce, le blog que certains et certaines d'entre vous connaissent donc marshmallow world euh, qui parle à la fois de, de beauté de mode de lifestyle etc donc en fait comme il n'y avait pas grand-chose à faire à Soissons et que j'avais des, des soirées, des week-ends à occuper, euh, que je ne connaissais personne. Bon, après, j'ai fait, fait partie d'un cours de Zumba, j'ai fait des choses, euh, mais j'avais quand même beaucoup de temps libre et, et le blog, ça a vraiment été un une belle découverte et, euh, et voilà je me suis lancée dans, dans cette aventure Si on m'avait dit euh, il y a dix ans euh, de ça que je finirais en région parisienne je ne l'aurais jamais cru, je lui aurais ri au nez tout simplement parce que pour moi Paris c'était euh, la ville euh, euh, diabolique dans le sens où euh, c'est hyper grand, euh, c'est cher euh, voilà, J'avais une représentation assez négative de Paris alors que je suis née en région parisienne. J'ai fait euh, ma rentrée de CP à Paris. Donc, euh, c'est donc une ville. Euh, J'avais eu une expérience, mais petite. Et, euh, et en fait, avec le blog, j'ai commencé à aller à des événements sur euh, Paris. Donc, je faisais les allers-retours, euh, soit à son Paris, à peu près euh, 180 km aller retour Et en fait, j'aimais bien, bien parce que c'était dynamique. Euh, je me faisais des nouvelles connaissances, euh, j'avais cette expérience sociale incroyable. Et, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de me rapprocher de Paris pour euh, moins faire des allers-retours pour le blog. C'est comme ça que j'ai j'ai demandé enfin trouvé un poste dans le 95. Et, et c'est là où j'ai travaillé en protection maternelle et infantile et planning familial. Je suis arrivée en région parisienne en 2015. Mon blog a continué de de grimper et puis, euh, puis aujourd'hui on est en 2021, euh, je suis sur une activité indépendante et le blog à côté et plein d'autres activités digitales qui continuent de m'animer. Euh, sacré parcours, euh, en tout cas ce que j'entends c'est que tu as euh, travaillé assez vite, euh, tu disais que l'insertion professionnelle des psychologue était longue, euh, toi tu as trouvé ton poste en, en combien de temps bah, je l'ai trouvé au bout de 2 deux deux, deux, trois mois de recherche, sauf qu'il était disponible qu'au mois de mars 2012. Donc j'ai fait des petits boulots en, en attendant dans la vente vestimentaire, ce que je faisais quand j'étais étudiante. Ok, euh, c'est super intéressant. Et, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être euh, indépendante aujourd'hui En fait, quand je me suis inscrite en fac de psycho, la seule chose dont j'étais sûre, c'était que j'allais avoir un travail euh, libéral, indépendant. Euh, je pense que depuis très longtemps, euh, euh, mon rapport au cadre et à l'autorité est, est, est le mien. <rire> et en fait, j'ai beaucoup de mal à travailler sous les ordres de quelqu'un. Parce que euh, j'ai un sens du, du respect et de la justice euh, très très important. Et quand tu es dans des grosses institutions, euh, tout est très dilué, euh, la notion de responsabilité... Est, est particulière et, et j'ai jamais aimé qu'on m'impose un cadre. Donc en fait, le, le seul cadre que je tolère, c'est celui que je me mets. Donc euh, j'ai voulu passer par l'institution parce que je pense que c'est important de savoir comment ces institutions fonctionnent de l'intérieur, d'avoir aussi des réflexes. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a une information euh, préoccupante Donc euh, je sais pas, tu, tu as connaissance d'un enfant euh, en, en situation de danger, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on écrit un rapport euh, à un juge ou à un rapport pour un avocat, etc. Donc en fait, ça m'a apporté euh, tout un tas de connaissances euh, qui peuvent me servir au quotidien. Mais en fait, je savais que je n'en ferais pas toute ma vie. Et c'est marrant parce que maintenant que j'en parle, j'avais cette pensée que je, je resterai à peu près 10 ans dans l'institutionnel euh, et même que je ne ferai que 10 ans de psychologie avant de, de faire autre chose. Ah oui Et, et qu'est-ce qui s'est passé en fait comment, comment tu as eu cette pensée-là En fait, je, je sais que la psychologie, c'est quelque chose qui... Alors, pas qui te bouffe, euh, mais qui te prend quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu entends euh, des histoires euh, quand même sordides, hein, surtout en protection de l'enfance, etc. Et en fait, je, je pense qu'intérieurement, euh, je savais que j'allais bifurquer à un moment donné. Et, et maintenant que je vous en parle, en fait, je, je sais un petit peu pourquoi. Ah, alors nous, on veut savoir pourquoi. En fait, quand j'étais petite, euh, j'avais eu un, un petit trio de livres sur l'enfance de, j'ai envie de dire, de certains génies. Euh, donc j'avais eu un, un livre sur Albert Einstein, enfin l'enfance d'Albert Einstein, un, un sur Pablo Picasso et un sur euh, Léonard de Vinci. D'ailleurs je l'ai toujours ce livre parce que, enfin je ai toujours ces livres, je pense qu'ils euh, ont eu un, un impact euh, sur ma pensée d'enfant assez important. Et en fait ce qui m'a énormément euh, parlé dans le bouquin sur Léonard, c'est que en fait c'était un garçon qui touchait à tout, qui s'intéressait à plein de trucs. Et quand j'étais plus jeune, je pense qu'à un moment quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, j'avais dit comme Léonard de Vinci. Parce que pour moi, je ne me voyais pas faire qu'une seule chose de ma vie. Et Je pense que quand j'étais petite, même si je n'avais pas les mots pour l'exprimer, euh, je savais que mon parcours allait peut-être être, être j'ai envie de dire, atypique. Euh, que ce ne serait pas un, un parcours de... Euh, je fais des études, j'ai un boulot, le même boulot pendant 40, 40 ans, et après c'est la retraite. En fait, je, je savais que j'aurais une vie euh, différente, j'ai envie de dire. Je ne sais pas quel est le mot juste, mais en tout cas, euh, que, que je ne serais pas comme tout le monde. Et en même temps, euh, c'est intéressant de ne pas être comme tout le monde. Et en fait, là, euh, vous voyez, j'ai commencé à travailler en 2012 et j'ai commencé à être indépendante psy en 2019, fin, fin d'année 2019. Et là, on est en 2021, donc euh, 9, ans, euh, 9 ans après que j'ai commencé euh, à travailler. Donc on s'approche des 10 ans et je sens que je suis en train d'opérer une bascule. Euh, C'est marrant, hein, le fait de, de faire cette euh, auto-interview, je me rends compte euh, sur... Euh, voilà, je me rends compte d'éléments de mon parcours, euh, de choses que j'ai pu dire et, et qui, d'une certaine manière, se concrétisent. C'est assez... Fou Il <rire> n'y a pas de hasard. Euh, justement, Sarah, tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce bouquin, sur, euh, sur euh, cette transition que tu es en train d'opérer, sur, euh, sur la psychologie en libéral, etc. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc, j'ai commencé à, à travailler de manière indépendante en, à l'automne 2019. Donc, au début, c'est très très lent. Euh, et puis, j'ai commencé à me faire un petit peu, un petit peu connaître... Et je pense que c'est en 2019 que j'ai lancé mon podcast. Euh, faudrait que je vérifie, mais oui, je crois que c'était à, à fin d'année 2019. J'ai dû faire le premier épisode. Ouais, c'est ça, j'ai dû faire un épisode fin 2019. Et après, c'est quand j'ai investi dans du matériel que j'ai été beaucoup plus régulière en 2020. Donc quasiment un podcast euh, tous les 15 jours. Et donc euh, voilà, après il y a eu la, la page Facebook, l'Instagram Studio Psy Paris, le site internet, etc. Et donc euh, oui, ce, cette bascule, euh, je ne l'ai pas vue venir, mais en fait je suis en train de la vivre. Euh, Sarah, c'est quoi cette bascule dont tu parles justement En fait, euh, donc j'ai commencé en fin 2019 le libéral, et puis après il y a eu le premier confinement, donc ça a été un peu un, un coup dur, et je me suis dit tiens, euh, bah, pourquoi pas faire un mi-temps euh, institutionnel et, et le reste en libéral donc j'ai commencé euh, début 2020 à... c'était c'était vraiment les prémices du covid et, euh, et en fait j'avais passé un entretien à la php à la salle pétrière euh, en pneumologie mais c'était pour un temps plein donc euh, ça n'allait pas euh, donc j'ai pas été prise sur euh, sur ce poste mais ils m'ont rappelé au mois de, de mai euh, mai mai juin euh... Mais je pense, ouais, juste au mois de mai, c'était au moment du déconfinement. Et en fait, ils ont créé euh, pour euh, le Covid un service post-Covid à l'hôpital La Lapitié-Salpêtrière et ils cherchaient un, un mi-temps de psychologue. Donc euh, comme ils m'avaient gardé en, en top euh, des candidats, ils m'ont rappelé, donc euh, poste que j'ai accepté. Et d'ailleurs, c'était une des questions que j'avais reçues sur Instagram quand j'ai lancé cette idée d'auto-interview. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé euh, si j'avais toujours mon activité de psychologue à l'hôpital. La réponse est non. J'ai fait un CDD six mois euh, de psychologue à l'APHP, donc euh, sur ce poste euh, post-Covid. Ça m'a appris des choses, mais j'ai envie de dire plus jamais. Ah oui, plus jamais. Et pourquoi ça, c'était euh, horrible euh, en fait, non, c'est pas que c'était horrible, mais euh, ça m'a confirmé ce que je ne voulais plus faire et être en tant que psy. Euh, ce qui m'avait déjà mis euh, bien en colère, c'est le fait d'être de... embauchée comme une débutante, parce que bah, j'arrive à 10 ans d'expérience, euh, je suis quand même titulaire de la fonction publique, et en fait, on m'a embauchée en tant que contractuelle euh, au premier échelon de, de psychologue, donc euh, autant te dire que... À temps plein, un premier échelon de psy, à l'hôpital, tu gagnes euh, 1200 euros. Donc, je vous fais faire euh, le ratio sur un mi-temps. Euh, donc, c'était juste euh, hallucinant d'être euh, payé à ce prix-là. C'est juste de l'ordre... Enfin, euh, pour moi, c'est honteux. Et on sait bien que la santé mentale en France, euh, ce n'est pas le, le parent riche, <rire> j'ai envie de dire. Donc, euh, donc j'ai fait ce, ce poste-là. J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu euh, avec, avec euh, la situation. Et après, mon contrat s'est arrêté. Ils n'ont pas renouvelé. D'ailleurs, le service post-covid de la PHP a, à la piscine salpêtrière a même fermé plus tôt que prévu euh, parce qu'il y avait une querelle au niveau des médecins. Ah oui, donc la pandémie, ça n'aide pas non plus à, à faire changer les choses, j'ai l'impression même en termes de santé. Je pense que tout le monde vu, hein, l'a vu pendant la pandémie, et on est toujours dans cette pandémie, les soignants euh, souffrent beaucoup, et encore plus, j'ai envie de dire, euh, ceux qui sont en première ligne de front, hein, nous les psychologues, euh, alors ceux qui étaient en, en service de pneumo, réa, etc., bien sûr, ils étaient aussi en première ligne de front, euh, mais bon, on sait bien que la santé... Euh, euh, c'est toujours des budgets euh, qui, qui, qui font crisser des dents. Oui, c'est vrai, effectivement. Suite à ce CDD, qu qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite Eh bien, j'ai repris euh, mon activité euh, indépendante. Donc, j'ai cette activité indépendante, j'ai mon blog, euh, voilà, toutes mes activités euh, du quotidien. Alors, Sarah, tu as déjà répondu à une question qu'on t'a posée sur Instagram et j'en ai, ai d'autres. Euh, donc, je vais te les poser. Il y a euh, Mimi Couleur qui demande si tu fais des consultations téléphoniques. Alors, oui, effectivement, je travaille également à distance. J'ai des, des personnes que j'accompagne qui euh, sont même pas en France. <rire> euh, J'ai vu des personnes qui m'ont trouvée par Internet et qui sont dans des pays étrangers et et euh, que j'accompagne donc euh, on fait des, des consultations à distance euh, via soit des logiciels euh, audio-vidéo soit par euh, téléphone donc effectivement c'est une manière de travailler que j'utilise je, que je, ok super donc euh, voilà euh, voilà une réponse qui pourra peut-être être utile pour, euh, pour cette personne là peut-être qu'elle souhaite euh, te consulter et euh, alors, il y a euh, ta coach, <rire> Anna, Anna Ostrich, euh, bah, qui t'accompagne pour, pour un, un projet plus personnel, euh, qui te demande qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Waouh <rire> Anna, là, tu es à l'effort. Hein Donc Anna, c'est euh, ma coach, maintenant ça se dit WW, euh, parce que je suis toujours euh, en perte de poids. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup Anna euh, dans son accompagnement. Alors, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie euh, je dirais que c'est euh, savoir que je fais une différence dans le monde. Euh, ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu Miss France de dire ça, mais euh, oui, le, le fait de savoir que ma manière peut-être d'être, ma manière de vivre, euh, s'aligne avec euh, avec des valeurs, avec des valeurs importantes pour moi. Je pense que ça donne du sens à ma vie parce que euh, si tu n'as pas de valeur et si ton, ton comportement est à l'opposé de tes valeurs, euh, bah, tu n'es pas dans une cohérence, tu n'es pas dans une congruence. Donc en fait, tu n'es pas dans du sens, tout simplement. Là, on est parti sur, euh, sur un début de discours et d'échanges philosophique. Euh, C'est vrai que Sarah, tu as, tu as vécu des choses dans ton corps, que tu as, tu, tu, tu as transformé aussi ce corps. Tu en parles, tu l'exposes, tu le mets en scène pourquoi, en fait Tout simplement, pourquoi tu fais ça Bonne question. <rire> C'est vrai que mon corps, euh, ça n'a pas toujours été mon meilleur ami. C'est un corps qui a, qui a souffert, physiquement, euh, sur différents niveaux. Et en fait, euh, j'étais beaucoup plus forte que ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai perdu une vingtaine de kilos. Et donc, euh, voilà, j'ai suivi Weight Watchers. En fait, quand j'ai démarré le blog, j'ai senti que ça venait euh, nourrir quelque chose à l'intérieur de moi. Euh, de l'ordre du narcissisme en fait, c'était un moyen de me réapproprier mon image parce que quand ton corps change notamment via une perte de poids, bah tu, tu peux avoir du mal avec ton image à te reconnaître, à te connaître tout simplement. Moi je me souviens dans une des premières réunions que j'ai faites il y avait quelqu'un qui disait oui je me retrouvais, me retrouvais comme quand j'étais euh, à cet âge là et moi j'ai pensé que je voulais déjà me trouver parce qu'en fait j'ai jamais été dans les barèmes de poids, j'ai toujours eu des, des soucis de poids faire ce, ce programme et, et, et faire aussi... Euh, voilà, j'ai fait un travail aussi sur moi-même, j'ai été accompagnée, etc. Ça, ça a vraiment été le moyen de... J'ai envie de dire, d'enlever les couches de l'oignon. Euh, parce que je me protégeais beaucoup, euh, j'étais pas qui, euh, j'étais en profondeur. Et, et c'est vrai que de, de faire toutes ces actions, ça a permis de me révéler, en tout cas de lancer la machine. Tu peux nous dire, Sarah euh... Euh, Qu'est-ce que cette machine a, a lancé chez toi Quels ont été les impacts Qu'est-ce que tu as mis en place Parce que ça nous intéresse, nous. Oui, évidemment, je peux, je peux vous en dire plus. Alors, euh, donc oui, avec la perte de poids, ça a été déjà euh, me réapproprier mon corps, tout simplement. Je me suis aussi découvert une passion pour la salsa cubaine, euh, qui m'a introduite, d'une certaine manière, à à l'érotisme dont je parle beaucoup parce qu'effectivement via la salsa cubaine dans cette danse de couple qui est très sensuelle euh, ben je suis venue euh, toucher sur des zones euh, sur lesquelles j'étais pas en fait confortable à l'époque et ça m'a vraiment nourrie nourri sur euh, vraiment tous les niveaux que ça soit mental, physique euh, etc et puis c'est vrai que le blog le fait de, de faire des photos de faire des vidéos etc c'était un moyen de, de reprendre euh, J'allais dire le contrôle, mais ce n'est pas tant le contrôle dans le sens contrôler, plutôt euh, m'habiter en fait. Ouais, je pense que c'est le mot, c'est vraiment m'habiter. Être dans mon corps, être présente, être dans la conscience. Une expérience qui a été vraiment aussi significative pour moi, c'était en 2016. Euh, J'ai fait un, un shooting avec un photographe qui n'est plus aujourd'hui sur Paris, qui est parti en Israël. Euh, un shooting de photo-révélation. Et euh, c'était à son initiative, hein, j'étais invitée pour tester le concept et c'était juste incroyable. Incroyable parce que je venais juste de démarrer un petit peu les photos de mode, donc je n'étais pas forcément hyper à l'aise. En fait, ce qu'il m'a dit, ça a vraiment mis une autre graine, parce que vous voyez, on m'a mis plein de graines dans mon parcours. Et la graine qu'il m'a mise, c'est déjà que du fait que j'étais danseuse, j'avais une posture euh, qui venait naturellement. Et en fait, il, il m'a juste guidée pour euh, que j'affine euh, ce côté naturel que j'avais. Et il m'a dit deux choses. Il m'a dit, Sarah, euh, avec toi, on peut faire deux types de photos. On peut jouer soit sur le côté femme-enfant, parce que j'ai un visage avec les joues assez rondes, etc. Soit sur le côté ultra-érotique. Donc là, j'étais un peu sciée <rire> parce qu'effectivement, dans le shooting, euh, voilà il, alors, rien, de, rien de scabreux, aucun geste déplacé, etc. Mais on avait fait un, tout un travail sur la posture, sur la respiration, etc. Et c'est venu euh, bah, travailler euh, quelque chose de l'ordre du plus intime. Et en fait, il m'avait dit, euh, tu verras, il y aura un avant, un pendant et un après. Et c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup plus pris de plaisir à faire mes photos de mode parce qu'il m'avait donné cette confiance dans ma manière posée. J'avais appris voilà, quelques techniques, mais au-delà de ça, le fait qu'il m'a dit en fait que j'en étais capable, tout simplement, euh, bah, c'est venu débloquer quelque chose. Donc j'ai pris plus de plaisir à faire des photos de moi, à me mettre en scène, etc. Donc ça, c'était en 2016. Et en 2017, c'était l'année de mes 30 ans. Et je me suis dit, quel défi je peux me lancer pour mes 30 ans Ah, alors nous, on veut savoir, on veut savoir quel était le défi. <rire> bah, le défi, je pense que vous l'avez vu. En fait, mon défi, c'était de faire un shooting en lingerie. Sachant que mon corps est... Et je l'aime, c'est le mien, etc. Sauf que c'est quand même un corps qui est différent, c'est un corps qui n'est pas dans les standards euh, qu'on voyait. Alors on les voit un peu plus aujourd'hui mais en 2017 c'était les prémices du, du body positif etc. C'était un sacré challenge de m'exposer pour moi et, et je l'ai fait. Je l'ai fait pour mes 30 ans donc je, je me suis fait mon, mon shooting et il faut savoir que je fais toutes mes photos quasiment seule. Ce qui me permet d'avoir le contrôle. <rire> Sarah, c'était comment de, de faire ce premier shooting euh, lingerie Eh bien, c'était euh, un cap. Euh, c'était vraiment un cap. C'est, je pense, grâce à ça que je suis où j'en suis aujourd'hui avec mon corps. Tu peux développer, s'il te plaît <rire> Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est le fait qu'Ilan m'ait dit que je pouvais... Euh, user de cette touche euh, érotique, plus ou moins naturellement dans mes photos, euh, ça a débloqué comme un potentiel. Et je me suis rendu compte que, oui, je pouvais euh, avoir un corps érotique, que je pouvais être euh, désirable, et que ce corps m'appartenait, et que finalement, je pouvais en faire ce que je voulais. Que c'était le mien, et que euh, bah, les seules limites que j'avais, c'était les, les miennes, celles, celles que je me posais, et que ces limites-là, elles pouvaient... Euh, à chaque instant, euh, changer, euh, évoluer, être transformé. Et du coup, euh, bah de ce premier shooting lingerie, on est venu un autre. J'ai travaillé avec un site internet qui vendait de la lingerie grande taille. Et puis maintenant, euh, quasiment tous les mois, euh, il <rire> y a des shootings lingerie que je fais. <rire> j'avais même, c'était juste avant la pandémie euh, 2020, j'avais même fait un fitting chez un, un gros groupe de lingerie euh, pour, euh, pour travailler avec eux. Mais avec la pandémie, tout, tous les projets ont été euh, suspendus, ce qui est bien dommage. J'avais fait un fitting chez Wacool, donc euh, le groupe qui euh, détient notamment Elomi, euh, une marque dont je parle assez souvent, qui habille euh, les poitrines généreuses. Et euh, je ne perds pas du tout espoir qu'on arrive à travailler un jour ensemble. Mais c'est vrai que la situation mondiale actuelle a a mis en standby beaucoup, beaucoup de projets, que ce soit marketing, de communication, etc. Euh, effectivement, en parlant de Poitrine Généreuse, je crois que tu as fait une interview pour euh, Combini à ce sujet. Tu nous en parles Ah, <rire> l'interview Combini euh, qui j'ai réalisée, là, cette semaine. Donc, elle est sortie au mois de novembre euh, en 2020 et elle a été vue euh, plus de 500 000 fois et, et 500 000 vue, c'est un demi-million, elle a été vue un demi-million de fois, c'est juste dingue, je, je ne réalise pas que qu'autant de personnes ont pu voir cette vidéo. Euh, j'ai eu des retours, euh, bon évidemment sous la vidéo il y a beaucoup de trolls, mais j'ai eu énormément de retours positifs, euh, de gens qui m'ont ajouté sur les réseaux euh, suite à ça. C'était un, un challenge parce que ce type d'exercice, d'interview, je ne l'avais euh, jamais fait. Et c'était très intéressant et pour la petite anecdote je, je sortais de l'infection Covid parce que oui j'ai eu malheureusement le Covid et euh, c'était juste après ma quatorzaine ma d'isolement euh, et de traitement que, que j'ai fait cette interview et euh, même si je pense que je suis présentable à l'intérieur j'étais euh, encore euh, fatiguée mais euh, je pense que ça se voit pas trop mais moi je le sens <rire> donc euh, pour moi je suis pas au top dans cette vidéo mais euh, je pense que l'important est, est passé à travers cette vidéo. Euh, oui, sacrée euh, sacré anecdote, Sarah, et aujourd'hui, tu peux nous en dire plus sur euh, ton activité, sur ce rapport au corps, sur ce que tu souhaites faire euh, de, de ta vie, tout simplement Alors, aujourd'hui, euh, comme je disais, je pense que je suis dans une transformation. J'ai n'ai plus envie d'être euh, la psychologue classique. Je n'ai jamais été, en fait, parce que déjà, de fait, j'ai un parcours un peu atypique, pas dans le sens académique du terme, mais j'ai touché à beaucoup de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses, je lis... Euh, voilà, je dirais pas que je lis beaucoup, mais de, de sujets assez divers et variés, notamment autour du corps, de la sexualité, je m'intéresse à, à des courants alternatifs type euh, le taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise. Donc euh, je me nourris d'énormément de choses. Et en fait, euh, être psychologue à la séance, être psychologue... Euh, qui accepte euh, bah, du tout venant, ça ne m'intéresse pas en fait, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui je souhaite vraiment accompagner avec mes compétences de psychologue mais sans utiliser forcément le, le mot psychologue parce qu'en fait je trouve qu'il est trop réducteur pour moi. Et en fait euh, bah, je me fais accompagner dans, dans l'entrepreneuriat, hein, c'est la, la team extraordinaire <rire> que, que j'affectionne particulièrement et, et en fait j'en suis venue à me dire que je n'étais pas que psychologue, j'étais bien plus que ça. Et, et j'ai envie de me dire, euh, pour rire, j'ai envie de, de m'appeler euh, plaisirologue. <rire> Alors, plaisirologue, ça c'est un nouveau métier. Euh, tu nous décris un petit peu ce que ce serait ce, ce métier de plaisirologue Oui, oui, avec plaisir. En fait, euh, ouais, j'ai envie d'être plaisirologue et, et même, j'ai envie de dire, dealuse de bien-être. C'est dans le sens où je souhaite accompagner les, les personnes qui, qui veulent une transformation ancrée dans leur corps, qui ont envie de, de laisser tomber les masques, qui ont envie de sortir dans « je me fais violence ». J'ai envie d'accompagner les, les gens qui veulent vivre leur vie en étant vraiment eux, euh, qu'il n'y ait plus de compromis, qu'il n'y ait plus ce, ce conflit, ces illusions dans euh, ce que la société attend de moi, ce que ma famille attend de moi, ce que je pense que les autres attendent de moi en fait. Il faut sortir de l'hypocrisie et il et, et y a tellement de gens qui sont tout simplement malheureux ou qui ne sont pas épanouis et qui un jour se réveillent à 40-50 ans en pleine crise parce qu'en fait ils n'ont pas su être à l'écoute d'eux-mêmes. Donc la plaisirologie j'ai envie de dire c'est de, de recréer un alignement entre son soi profond et, et son soi social, c'est de venir créer de l'unité, c'est venir créer de, de la dynamique, c'est vraiment créer un mécanisme d'unification et, et qui vient s'ancrer dans, dans son corps, dans son identité, dans, son, dans sa corporalité, en fait, tout simplement. Waouh wow, ouais. <rire> Sacré programme que tu nous offres là, Sarah Et euh, comment, comment s'organise, euh, du coup, cette, euh, cet accompagnement Alors, c'est vrai que cet accompagnement, il, il aura des, des fondations dans, dans mon métier, dans, dans le métier auquel j'ai été formée, c'est-à-dire la psychologie qui... Je pense, amène euh, sans doute de la réassurance aux personnes qui pourraient euh, choisir ce type d'accompagnement, de se dire bon, bah finalement, c'est quelqu'un qui, qui sait de quoi elle parle. Et, et oui, j'ai envie de dire, je sais de quoi je parle. En fait, ce que j'ai envie de proposer, c'est d'aller plus loin que juste une transformation mentale c'est aussi une transformation corporelle, parce qu'en fait, la transformation que je souhaite proposer, c'est une transformation que moi-même j'ai vécue. Souvent, euh, on me dit. Dans, dans ma vie personnelle, mais comment tu fais pour faire ça Moi, j'oserais jamais, etc. Mais oui, moi aussi, au début, je pensais comme ça, mais en fait, c'est possible. C'est tout à fait possible, et, et en fait, c'est vraiment ce, cette transformation que je vais accompagner. Que, que les gens, ils se... C'est même pas qu'ils se révèlent, c'est qu'ils deviennent vraiment, qu'ils sont... Euh eux-mêmes et où on vient euh, libérer les blocages, les traumas, parce que oui, moi aussi j'ai eu des blocages, moi aussi j'ai des traumas et, et c'est des choses que je continuerai à travailler toute ma vie parce que euh, c'est mon histoire et qu'elle m'appartient et qu'elle est vivante en fait, elle est vivante avec moi et elle continuera de vivre avec moi. Et, et c'est comment euh, en permanence tu, tu investis sur toi-même et, et, et tu t'ouvres les possibles euh, d'exister par et pour toi-même. Donc effectivement, cet accompagnement que, que je développe, c'est un accompagnement qui est plutôt court, euh, sur trois mois, euh, autour euh, de trois piliers, donc euh, je peux vous les décrire ici. C ces trois piliers, c'est à la fois historisé, donc on fait euh, table rase, on, on sort de l'urgence, on retrouve de la sérénité, on remet les compteurs euh, à zéro, j'ai envie de dire, on, 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 on archive l'histoire, après on, on identifie... Et c'est là où la transformation elle s'opère, c'est là où on change de voie, euh, parce que j'entends souvent, d'ailleurs une des personnes que j'accompagne récemment qui m'a dit euh, quelque chose qui m'a vraiment interpellée. La personne m'a dit, euh, est-ce que vous pourriez euh, m'aider à dormir moins pour que je fasse plus Et j'avoue que ça m'a vraiment interloqué et ça m'a montré à quel point euh, cette personne était en souffrance de euh, « je ne fais pas assez ». Et donc se positionner dans, dans le manque et dans « je ne suis pas compétent pour faire plus ». Et dans le non-respect aussi de ses besoins biologiques, ça m'a vraiment interpellée. Comme si pour être heureux, pour être épanoui, pour réussir, il fallait forcément faire plus. En fait, moi, je n'ai pas proposé de faire plus ou je n'ai pas proposé de faire moins. Ma voie à moi, c'est de faire différemment. Et les gens qui viennent me voir et que j'accompagne, ils viennent pour faire différemment, pour apprendre cette troisième voie c'est pas qu'il faut écrire, mais qu'ils ont envie d'écrire. C'est trouver ce, ce chemin qui n'appartient qu'à eux, et qui est dans leur, dans leur identité euh, propre. Et, et ça, il n'y en aura pas de pareil. Pour moi, la plaisirologie, c'est apprendre à faire différemment. C'est trouver le plaisir là où il peut l'être. C'est euh, s'autoriser à, à éduquer son esprit, à ouvrir les possibles. Une fois qu'on a identifié c'est ces paramètres de transformation, bah, le troisième temps, c'est l'ancrage dans son corps, dans son identité. Donc que ça soit son identité profonde, que son identité sociale, pour qu'il y ait un alignement, pour qu'il y ait euh, un rayonnement complètement différent. Euh, et c'est vrai que là, j'ai commencé à voir quelques personnes que j'accompagne sur ce type de, de programme. Et waouh wow, quoi, je, Déjà, je m'éclate dans mon travail. Et en plus, je repère les, les transformations et j'ai des feedbacks qui sont... Euh, ultra encourageant, donc euh, je me dis, bah oui, maintenant j'ai envie d'orienter plutôt mon travail là-dessus, euh, tout en gardant évidemment un, un aspect euh, bah, de la psycho, parce que ça reste, euh, oui, ça reste ma formation, mais en fait, comme je le disais, c'est trop réducteur par rapport à ce que je veux faire de ma vie. En fait, ma vie, euh, ça va être comme celle de Léonard de Vinci, <rire> ça, va être, euh, ça va être celle des possibles, ça va être celle... Euh, qui me nourrit, ça veut dire peut-être pas rentrer dans les cases, mais c'est être ma case euh, qui déborde, euh, qui a peut-être même pas une forme carrée, mais en forme d'étoile ou en tourbillon, peu importe. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ça soit la mienne et, 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 et à personne d'autre, en fait, tout simplement. En parallèle, j'ai été contactée pour créer, euh, avec euh, d'autres thérapeutes, enfin, en tout cas, la demande d'autres thérapeutes, des ateliers euh, bien-être, avec euh, notamment l'aspect... Euh, de l'image, donc le maquillage, la mode, la photo, etc. Mais c'est intrinsèquement lié à une position euh, psychologique. Donc euh, comment, via des supports, via, euh, via des activités médiatisées, comme on pourrait dire dans mon jargon, euh, on arrive à proposer une transformation sur une journée. Et moi, ce que je veux, c'est pas faire un, une transformation superficielle. J'ai envie de, sur ce type de journée de poser les fondations d'une transformation beaucoup plus profonde. Donc, euh, donc à nouveau c'est ouvrir les possibles c'est comme euh, là j'ai un projet euh, sur la région parisienne avec des groupes de parole euh, autour du devenir maire avec une, euh, une consoeur bah oui effectivement c'est pour euh, ouvrir les possibles pour délier la parole pour autoriser en fait c'est pour créer ce, ce troisième espace qui est ni plus ni moins mais qui est différent qui est dans je m'autorise je m'autorise à être je m'autorise à dire je m'autorise à vivre tout simplement. Alors, je dis ça tout simplement, mais c'est <rire> un véritable apprentissage. Et, et voilà. <rire> eh bien, euh, merci Sarah pour, pour cet échange. Euh, je sais qu'on n'a pas couvert tous les sujets dont tu pourrais nous parler, euh, mais si tu veux, on te réinvitera dans l'émission Studio Psy Paris pour peut-être davantage parler de, de corps et de sexualité, si tu es d'accord oui, avec plaisir, je reviendrai euh, pour, pour un, un deuxième épisode euh, interview ou auto-interview avec grand plaisir. Euh, là, j'ai envie tout simplement de profiter de mon week-end, donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là, n'est-ce pas Sarah Exactement, moi aussi j'ai envie de profiter de mon week-end et, et euh, on va arrêter cette interview sur, sur ces belles paroles que tu nous as partagées. Euh, de vivre tout simplement. Ben, en tout cas, merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont envoyé quelques questions à Sarah. Merci à Sarah de s'être euh, autant livrée, à cœur ouvert, j'ai envie de dire, euh, sur euh, notre antenne. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, de le liker, de vous abonner au podcast et évidemment de nous retrouver sur les réseaux sociaux. On vous souhaite avec Sarah <rire> une excellente journée oui, oui, un excellent week-end également. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye